0: Alors, j'aime souvent le rappeler, mais à la fois, c'est un marché existant, mais c'est finalement plus facile d'arriver sur un gros marché existant et de venir chatouiller tranquillement, de prendre 0,03% de part de marché d'un marché existant que d'aller prendre 100% d'un marché non existant et d'expliquer un nouveau besoin aux consommateur. Euh, donc ça, je le re-rappelle parce que souvent, c'est une fausse idée reçue. Il faut absolument se mettre dans un endroit où il n'y a personne. Ben non, finalement, quand il y a des concurrents, à vous de faire mieux que vos concurrents. Et au moins, vous pouvez copier les bonnes recettes qu'ils ont pas copier, on s'entend, le... en tout cas euh, suivre les bonnes recettes qu'ils ont. Il y, a, il, y a, il y a des choses qui sont déjà structurées, etc. Et puis, euh, et puis essayer de faire un peu mieux, euh, spécifiquement sur, sur l'environnement parce que c'est notre cause et le carbone, encore pour être encore plus précis. Mais euh, voilà, donc ça j'aime le rappeler parce que parfois ça bloque des entrepreneurs de se dire, mais bah, il y a déjà plein d'acteurs. Bah, tant mieux s'il y a plein d'acteurs, c'est qu'il y, qu y a un énorme marché.
1: Si vous aussi auditeur, vous rêvez de découvrir les coulisses et le quotidien de nos invités, que vous soyez entrepreneur averti, débutant ou en devenir, abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers autrice, chers auditeurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric, cofondateur de l'entreprise Fago. Salut Frédéric Bonjour à tous, très
0: heureux d'être ici avec toi Julien.
1: Écoute, plaisir partagé. Euh, Frédéric, écoute, je suis ravi de te recevoir donc sur le podcast « Comment t'as fait les rencontres d'entrepreneurs euh, ?». Je dois dire que je suis emballé par ton parcours avec ton associé. Hein. À peine sorti d'études, vous avez monté votre boîte, Fago, euh, qui est aujourd'hui une, ma une marque majeure hein, dans la mode et particulièrement reconnue pour son, son engagement environnemental. Euh, en effet, vous définissez comme une, une marque ou une entreprise à mission. Et justement, votre mission, c'est d'engager de, notre génération contre le, le dérèglement climatique, vaste chantier et d'actualité. Euh, et donc, ce que je propose aujourd'hui dans cet épisode, c'est de revenir sur ton parcours entrepreneurial euh, qui forcément me parle, hein, moi aussi, qui ai euh, créé euh, ma société euh, à la fin de mes études. Euh, et donc, euh, on va euh, découper cet épisode en trois parties. Le, la première, c'est euh, comment tu as fait pour passer d'étudiant à cofondateur d'une des entreprises françaises à mission les plus emblématiques hein, en 2021. Euh, ensuite, on évoquera comment tu as fait euh, pendant 10 ans pour générer de la croissance tout en poursuivant une mission qui est tournée vers la préservation de l'environnement. On pourrait penser qu'effectivement, entre une activité euh, capitalistique et l'environnement, euh, ce n'est pas forcément compatible. Donc, tu nous expliqueras tout ça. Et puis enfin, comment tu as fait pendant 10 ans pour euh, bah, continuer à bien t'entendre avec ton associé puisque vous êtes deux à la tête de l'entreprise. OK pour toi c'est parti Allez, c'est parfait. Euh, bah écoute, première question, euh, donc, comment tu as fait donc, pour passer euh, toi, du, du prix étudiant Mouvji en hein, 2010 que vous avez gagné à euh, cofondateur d'une des entreprises françaises, à mission la plus dramatique en France, euh, qui s'appelle Fago Est-ce que tu peux aussi nous la présenter au passage
0: Merci. On était sur les bancs de l'école avec Nico et on... Et on... Et ce moment où, justement, on passe un petit peu la seconde, c'est qu'on travaille un projet, on avait envie de... Bon, je pense qu'on avait envie de créer des choses, on avait envie de changer un peu notre, notre, notre manière de consommer, à la fois sur la dimension mode, avec des produits différenciants, et à la fois euh, sur la partie environnement, puisque ça nous tenait pas mal à cœur. Et, que, et du coup, à ce moment-là, avant même de gagner le Primovisie, nous, on avait déjà créé euh, Fago, et on pourra parler du Primovisie tout à l'heure, mais c'était... Euh, c'était d'apporter une offre différente qui puisse aussi être accessible en prix parce qu'on était étudiants, on n'avait pas euh, beaucoup d'argent et, et voilà. Et on a été du coup à la première entreprise de France à calculer notre bilan carbone prévisionnel en même ah temps oui. que de présenter notre business plan à, à des futurs associés, à des copains qui ont investi entre 500 et 1000 euros dans la boîte au tout début. Voilà, et donc c'était assez évidemment, les banquiers en 2009 n'étaient pas très réceptifs au bilan carbone. On devait déjà leur expliquer ce que c'était. Donc c'était ah, assez C'était des ovnis quoi. Et voilà, et ça nous a permis de, de lancer à ce moment-là notre, euh, notre volonté de, de pouvoir aller développer euh, notre marque de chaussures, euh, à l'époque de chaussures, et aujourd'hui de prêt-à-porter, d'accessoires, voilà, tourner tout, plutôt autour d'un vestiaire complet masculin, et, euh, et qui a cette mission très très forte, qui est d'engager notre génération contre le dérèglement climatique, avec euh, différents items et engagements forts, qui sont de d'abord de mesurer nos émissions de CO2, de réduire le maximum celle-ci et en 12 ans, on a réduit plus de 50% par item nos émissions de CO2. Enfin, de compenser les émissions de CO2 parce qu'il y a une partie restante. Et, euh, et puis après, d'accompagner nos clients vers des modes d'habillement plus responsables. C'est important pour nous de plus en plus d'essayer, de, de, en même temps que notre rôle d'habiller nos consommateurs, on a peut-être un rôle d'éveil. On appelle ça voilà, d'éveil et de, de sensibiliser d'une certaine manière. Et enfin, de faire ça avec le maximum de transparence, en expliquant euh, toutes nos limites, euh, tout, tout ce que l'on peut mal faire, mais euh, et, et en, en maximum de transparence.
1: Oui, et puis aujourd'hui, du coup, ça peut sembler, euh, si tu veux, normal. Mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, euh, ce n'était pas, pas du tout la norme que d'être autant orienté sur la, la dimension environnementale.
0: Ah oui, et, et, et tant mieux, d'ailleurs, que c'est évolué dans le bon sens. Hein. Ouais, vous y avez contribué. C'est vrai qu'il y a 10 ans, on demandait, on, je dis, je rappelle toujours ça, ça. on allait chez les fournisseurs, on demandait, on, on demandait des matières moins émettrices en CO2. Les mecs nous regardaient, euh, voilà, et aujourd'hui, bah, euh, vous allez dans, dans, dans nos ateliers, bah, on demande des matériaux recyclés. Et les gars nous disent, bah, merci, grâce à vous, on a créé une matériothèque de matières recyclées. Et on a un coup. En fait, on a emmené euh, des fournisseurs et des ateliers de production euh, un peu avec un coup d'avance grâce à notre petite idée des deux jeunes qui n'avaient pas beaucoup de volume. Hein, on n'a jamais représenté grand-chose, mais, mais ce n'est pas grave. On a pu petit à petit, et c'est grâce peut-être à des acteurs comme nous, que le marché continue d'avancer et grâce spécialement aussi aux consommateurs qui font les choix toujours plus vertueux.
1: Mmh, ok. Alors du coup, tu as parlé du, du passé, mais aujourd'hui, euh, Fago, ça représente quoi en termes d'effectifs, de chiffre d'affaires Tu as, as quelques chiffres à nous partager
0: euh, alors aujourd'hui en chiffre d'affaires Fago ça fait une quinzaine de millions d'euros de chiffre d'affaires On est sur des années un peu complexes parce qu'on devait faire 15 déjà l'année dernière et, euh, et on a été quelque peu confiné Voilà on va recommencer en voulant faire 18 cette année Et puis pareil reconfiné etc Donc c'est des années un petit peu complexes mais on devrait faire 15 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année euh, Ce qui est important pour nous c'est de continuer à être rentable Pour arriver à continuer à se développer et de montrer que notre modèle est vertueux mmh. Peut-être qu'on pourra en parler voilà, on a on a une centaine de collaborateurs euh, directs. On a aussi des magasins, euh, des emplois indirects qu'on qu 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 estime à peu près à 250 en indirect avec des magasins entre les magasins partenaires euh, et, euh, et aussi des magasins où on
1: a des magasins en franchise. Oui et puis du coup les fournisseurs comme tu disais. Évidemment, vous les, Avez amené les, les, à, non, à faire évoluer plus. leur leur matière première. Ouais, euh, ok, bah, écoute très bien. Euh, alors, en préparant cet épisode, moi je me suis posé 20 fois la question est-ce qu'on dit euh, fago, faguo Enfin, voilà. Donc, quoi, Tu peux nous expliquer d'où vient ce nom
0: Alors, fago, c'est euh, justement dans ce principe de transparence. Ça veut dire France en chinois. C'est que nos premières baskets, on les avait produites en Chine. Et, euh, et du coup, on s'était dit, bah, transparence dès le début. Euh, voilà. Et on dit fago, tout simplement. Donc, euh, sans se prendre. Euh, sans, comme un fagot de bois, sauf que ça ne s'écrit pas pareil. Euh, voilà. Et, et en fait, c'était le nom du projet au départ. Et en fait, on a brainstormé pour voir si on pouvait trouver un autre nom. Puis finalement, le nom du projet, on l'a adopté et, et, et c'est resté Fago et ça restera Fago.
1: Ok, donc de ce nom de code quelque part du, du projet, et, euh, on, on, enfin, vous avez abouti à une entreprise. Euh, c'est le nom de code que vous avez utilisé justement au prix Move -J ou, ou pas
0: non, parce que justement, le prix Movesy avait différentes et je crois qu'il y a toujours différentes catégories. Il y a mmh. le prix euh, des aspirants créateurs, donc les gens qui veulent créer plus tard. Et il y a le prix des créateurs. Et nous, c'est en sortant d'un an la tête dans le guidon. Donc, ça faisait un an qu'on développait notre marque, ça allait bien plus vite que ce qu'on aurait même osé espérer, etc. Et on s'est dit, waouh, on a la tête dans le guidon tout le temps. En plus, on faisait notre cinquième année euh, d'études en parallèle. Euh, pas évident à, à... Et voilà, et on s'est dit, tiens, il faut peut-être qu'on rencontre des contemporains euh, ce que d'ailleurs tu essaies de faire grâce à ton podcast, euh, pour que euh, trouver des gens qui font un peu pareil que nous, euh, mmh. qui sont entrepreneurs, jeunes, mais qui ont les mêmes problématiques, avec qui on peut échanger un tips euh, ici en marketing, ici en comptabilité, euh, ici en production, etc. Et, euh, et c'est dans ce cadre-là qu'on s'inscrit au Primofis, sans beaucoup de prétention de le gagner, euh, mais, euh, mais c'était plutôt pour se dire, rencontrons nos pères pour mmh. trouver des tips et, et du concret pour avancer. Euh, et et j'aimais beaucoup ce que tu disais dans, dans l'introduction de ce podcast euh, en disant, c'est bah est cool d'écouter des gens inspirants, euh, mais qui, sont, euh, qui ont des boîtes qui font un euh, milliard d'euros de chiffre d'affaires, etc. Ou qui ont levé euh, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais quand vous êtes au tout début, parfois, il faut écouter juste euh, le, le gars qui est à deux marches au-dessus de vous dans l'entrepreneuriat. Et moi, c'est toujours ce que j'essaie de faire. C'est… On continue à écouter les gens inspirants, bien évidemment, mais on essaie aussi d'écouter et de, de, de rentrer en contact avec des gens juste de marche au-dessus.
2: Mmh. Voilà.
0: Et, et, et donc, ça rejoint un peu euh, l'idée du podcast pour rester dans le concret et être à peu près aux mêmes auteurs. Ce n'est pas la même chose d'un patron qui dirige une boîte de 2000 personnes. Il n'a pas la même le même job qu'un patron qui dirige une boîte avec cinq salariés plus que vous, quoi.
2: Mmh. Alors, quel que
0: soit votre niveau. Voilà. Euh, donc, okay. donc, ça, c'est important. Et du coup, le prix Move j on l'a gagné à ce moment-là, un peu par hasard, en se disant, bah, oh, génial, et ça nous est tombé dessus. Et du coup, bah, on est resté très fidèle à ce prix parce qu'à la fois, il y avait un prix financier avec des dotations, etc. Mais il y avait aussi du mentoring. Donc, on a été accompagné par un mentor, donc quelqu'un de plus expérimenté, plutôt du coup, le côté inspirant de, de la personne et qui nous a aussi drivé avec des choses concrètes, écouté, pris du temps pour mmh. nous écouter. Je crois que ça engendra la troisième partie où quand on est entre associés et qu'on ne prend plus du tout de recul, sur ce qu'on est en train de faire, bah, d'avoir un mentor, ça peut aussi aider à se poser une heure, deux heures par mois pour se dire, attends, en fait, mmh. on va où là, À horizon trois ans, parce que dans le concret, il bah, y a toujours des urgences qui viennent vous aspirer.
1: Et ce mentor, c'était un entrepreneur ou pas du tout
0: Oui, c'était un entrepreneur, c'était Stéphane Bobo, que je salue, qui avait déjà, qui a vendu, euh, qui a vendu plusieurs boîtes, etc. Et qui, ouais, qui gérait une, une boîte en,
1: en, en centaines de millions. Donc, ça a été une vraie aide pour vous au lancement, tu vois ah oui, ça a été
0: une vraie aide pour nous et c'est ce que le, le MoveJ nous a apporté. Ce que, on pourra en parler aussi, mais c'est ce qu'on essaie de, de continuer à conserver, d'avoir un conseil un peu toujours extérieur avec pas de parti pris. Ce n'est pas du conseil, d'ailleurs le, le terme n'est pas bon. C'est euh, quelqu'un qui vous aide à prendre du recul sans être impliqué dans les décisions et il s'en fiche finalement de la décision que tu prends. Quoi.
1: Oui, oui, Donc, il n'a voilà, pas, fait, il il a pas un rôle
0: à, à t'influencer, il a un rôle à, à un, un peu coaching ball et à peut-être aussi nous aider à a Toujours euh, vachement euh, bien échangé entre associés.
1: Ok, alors tu as dit un truc sur lequel je voudrais revenir. Euh, euh, tu as dit, on a créé dans la dernière année d'études, c'est à dire que en fait tu avais déjà créé avant la fin de tes études, tu n'as pas créé ouais. une fois que euh, vous aviez fini les études.
0: Non, mais on a créé pendant la quatrième année, c'est pendant, euh, pendant la quatrième année qu'on a sorti nos derniers, nos, 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 nos premiers produits et on a continué la cinquième année en parallèle euh, école et. Euh, et voilà. Après, bon, on a eu de la chance d'avoir une école plutôt conciliante, euh, parce que bah, en dernière année d'école, on a des stages qu'on a pu ça faire. Tu as fait ton stage France, dans société, ta boîte, etc., ouais. Et voilà. <rire> okay. et du coup, j'avais comme maître de stage Nicolas, et, et Nicolas m'avait comme bah. maître de stage. On était assez assez sympa dans les notations.
1: C'est bon ça. Okay. Du coup, on a eu,
0: on a eu des <rire> très bonnes notes.
1: Et euh, cette école, c'était c'était quoi la, la, la thématique Vous avez fait école de commerce. Oui, ouais, école... on a fait une
0: école de commerce, une post-bac à Paris qui s'appelle Listec. D'accord,
1: ok. Voilà. Du coup, en tant qu'associé, euh, on y reviendra un petit peu plus tard, mais euh, enfin dans la troisième partie notamment, mais vous aviez un peu le même profil. Euh, du coup, comment vous est venue cette idée finalement d'être très tourné en environnement et euh, c'est quoi la genèse de, de, du projet
0: bah, C'est qu'on avait cette chance d'être dans les premières générations assez sensibilisées déjà à cette cause. Ça, mmh. euh, je pense qu'en en fait, on, on a souvent l'habitude de dire que. Quand dit, ah, les gens, vous étiez courageux. Maintenant, en fait, nous, on est nés dedans. Donc, en fait, on n'avait pas à changer. On, a, mmh. on était déjà sensibilisés. Nos parents faisaient déjà un petit peu attention, etc. Et que, du coup, c'est plus facile pour une génération comme nous, en partant de zéro, d'en de, être... En fait, on le vit, on l'habite, quoi. Et je pense que la génération mmh. d'après euh, sera encore plus habitée par ça. Quand nous, on l'était un petit peu en se disant, il ouais, faut qu'on fasse gaffe. Euh, les, les générations suivantes, elles disent, tu n'as pas le choix, quoi. Elles sont encore plus radicales et tant mieux, quoi. Et, et donc... Euh, donc, je pense que le fait de baigner dans cette génération-là où, euh, bah, petit à petit, il y avait plein, déjà plein d'initiatives qui, 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 qui est prônaient. Nous, il y avait une association euh, tournée vers l'environnement dans notre école, etc. Des choses comme ça qui font que, en fait, c'était presque inné. Mmh.
1: Ok, ouais, donc c'était euh, finalement évident pour vous. Ouais, il n'y avait, et... avait pas de questions à se poser.
0: Il n'y okay. avait pas de 10 000 débats. Quoi.
1: Ok. Euh, alors, on parle aussi d'un moment où vous créez une boîte, mais, mais où on n'a pas, euh, comme aujourd'hui... Euh, et je reprends
0: pour... Pardon, je, je ouais, me bien.
1: juste sur le côté... Je, je,
0: et aujourd'hui, ça serait un non-sens à la fois économique et écologique qu'un entrepreneur ne prenne pas ça en considération. Hmm. Et, et, et tant mieux que l'ensemble des fonds d'investissement se transforme en fonds impact. Hmm. Euh, l'ensemble des entrepreneurs, des, des projets qu'on voit évoluer euh, ont intégré cette dimension environnementale, quel que soit leur niveau, etc. En tout cas, ils sont déjà en cheminement vers quelque chose de. de, de en tout cas, un peu plus respectueux de la planète. Ouais, mmh. Donc, ça, moi, je, okay. suis, je suis toujours ébloui et, et donc je me dis, euh, tant mieux, le train est pris pour tout le monde maintenant et il ne faut pas que ça s'arrête, il faut que ça s'accélère.
1: Mais oui, finalement, c'est un sujet euh, qui touche tout le monde et, et les entreprises ont un rôle à jouer dedans et vous avez été parmi les, les premiers à le, à le faire. Euh, ce que je disais du coup aussi, c'est que vous avez créé à une époque où on n'a pas comme aujourd'hui euh, euh, toute cette, entre guillemets, mode de l'entrepreneuriat, toutes les aides comme... Euh, alors, il y en avait, hein, c'est sûr, mais euh, il n'y avait pas le statut étudiant-entrepreneur, par exemple. Euh, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Donc, euh, faut aussi, juste pour remettre dans le contexte, pour ceux qui écouteraient et qui euh, sortiraient d'études aujourd'hui, euh, euh, effectivement, vous avez. Pas, pas mal d'aides et de, de différents dispositifs qui peuvent vous aider à vous lancer peut-être aussi plus facilement que ce que vous avez fait vous. Euh, Je voudrais revenir du coup sur cette création. Quand vous créez, euh, avant la fin de vos études, cette boîte, euh, donc tu dis, on met quelques mois à, à sortir notre première euh, une paire de chaussures, euh, c'était quoi l'ambition vous vouliez juste faire un projet ensemble Vous vouliez voir si vous arriviez à vendre quelques paires de chaussures Vous vouliez tout de suite devenir un leader C'était quoi votre idée
0: Tout de suite devenir un leader Non, je rigole pas du tout. <rire> non, justement. D'ailleurs, on avait écrit des scénarios en disant, sur cinq scénarios, il y en avait trois où on arrêtait la boîte. Quoi. On remboursait tant bien que mal les copains qui nous avaient passé un peu d'argent, on remboursait tant bien que mal les banques, et puis on a arrêté. C'était rigolo, on avait fait, vécu une belle expérience. Je pense que c'était l'appétence du concret. <rire> euh, quoi, en, en, en sus de l'appétence de la mode et de l'appétence environnementale, je pense qu'il y, y avait cette appétence du concret quoi, qui, qui nous motivait à fond de dire c'est concret. Quoi. Quand tu es un scolaire moyen, on va dire, tu n'es pas un scolaire à vouloir lire, lire, lire des livres. Voilà. Et, et peut-être que ça, ça rejoindra l'autre as, euh, aspect que, que tu disais, en disant ouais c'est vrai que l'entrepreneuriat était moins à la mode. Euh, moi je dis toujours qu'on est dans le plus beau pays pour créer sa boîte en France, hein. tout le monde l'a, la décrit, là, mais... bon. et, et qu'on était en plus dans la bonne temporalité en âge, c'est-à-dire qu'on euh, a deux facteurs qui sont vachement importants je trouve, c'est qu'un, quand vous êtes étudiant vous avez du temps, Mmh. Vous avez ce côté, on n'avait pas de crédit sur la maison, on n'avait pas d'enfants on n'avait pas ce, ce genre de responsabilité qui vous engage un peu plus lourdement. On n'avait pas de train de vie non plus parce qu'on était étudiant. Donc, en fait, on n'avait pas beaucoup d'argent. Donc, on était habitué à, à même pas aller au bar pour boire des bières, mais à chez un copain parce que ça coûtait moins cher, etc. Quoi. De, donc, on n'avait pas de train de vie. Donc, on n'avait rien à sacrifier. Donc, on a uni. Et donc, ça, c'est le premier aspect. Donc, le, 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 le train de vie, on va dire, et, et les engagements qui sont plus légers. Et puis, le, le deuxième aspect, c'est l'innocence. On a cette innocence d'aller découvrir un marché et du coup, de pouvoir ne pas du tout partir de prérequis en se disant, euh, euh, quoi, de, de prérequis en tout cas, en se disant, mais non, mais ce n'est pas possible. Aucun acteur ne fait comme ça. Ben non, on ne savait pas comment ça marchait. Donc, en fait, on a tout découvert. Euh, et, et du coup, ben, peut-être qu'on a pu penser un peu différemment à Out of the Box. Quoi.
1: Innocence ou inconscience <rire> peut-être les deux je <rire> innocence parce
0: que c'est plus positif mais c'est une forme d'inconscience aussi ouais. et que, et que c'est ça qui fait que, en fait vous croyez dans un rêve qui paraît pas croyable pour d'autres parce qu'ils connaissent par le secteur du, du, du prêt à porter, ils savent qu'il n'y a pas de place, ou de la chaussure, etc. Et du coup, ils considèrent qu'il n'y a pas de place, parce qu'il y a des gros acteurs, et du coup, ça leur fait peur. Et que bah, ils mettent déjà... des voilà. limites
1: eux-mêmes avant même d'avoir commencé. Et...
0: Peut-être, peut-être. Et que comme vous redécouvrez tout, bah, en fait, vous, réinventez, vous essayez de réinventer chaque étape de la roue. Finalement, vous rejoignez beaucoup d'étapes de la roue déjà existantes, mais d'être passé par ces étapes-là, euh, vous laisse euh, vous embarquer, et du coup, euh, euh, innocence, un peu d'inconscience.
1: Et tu as aussi de l'énergie à ce moment-là.
0: En plus du temps, de l'énergie. Euh, et tu es un peu bisounours, quoi. Ouais, dans cette innocence, tu <rire> es un peu bisounours. Tu, oui. euh, tu crois et, que tout et est possible. Il faut le garder, faut le garder ce, ce, cet aspect-là.
2: Il
0: ne faut pas qu'on ait 40 ans et qu'on vienne blaser en mode bah, Non, mais je ne crois pas à ça, je ne crois pas à ça, je ne crois pas à ça.
1: Ouais, mais je, je, je comprends. Euh, alors, du coup, vous avez, euh, donc, vous avez lancé votre projet. Euh, vous êtes aujourd'hui une entreprise à mission euh, qu'est-ce que ça veut dire
0: Alors qu'est-ce que ça veut dire entreprise à mission C'est un, un, un statut juridique donc ça veut dire qu'on a inscrit notre raison d'être dans nos statuts mmh. donc, juridiquement si demain je ne sais pas on n'est plus là Nico et, et Fred bah, en fait dans nos statuts aujourd'hui il y, y a une mission euh, qui, qui, qui est la fameuse mission d'engager notre génération contre le dérèglement climatique euh, donc c'est ça euh, ce, qui, ce que ça change. Et du coup, on est audité sur cette mission. Donc, on se doit donner des objectifs annuels avec un comité de mission annuel très concret. Donc, euh, nous, on en a 10 objectifs pour l'année 2021. 2021. Et, euh, et, et on vient de refixer les 10 pour l'année à venir. En tout cas, les, commencer à, 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 les, à les amener et euh, en essayant de ce de soit des objectifs mesurables. Et derrière, on est audité par un OTI, euh, c'est-à-dire... Euh, comme on auditerait des comptes, vous savez, quand on a une société, il y a un auditeur, donc un expert comptable indépendant qui vient mmh. vérifier que ce que vous dites est vrai. Ben, c'est la même chose pour l'entreprise émission, mission. C'est-à-dire que vous avez donné un objectif, vous avez donné des moyens ou pas, et vous vérifiez que cet objectif ou est atteint ou est en cours de travail, parce que c'est pas... Vous pouvez avoir 17 sur 20. Quoi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 20 sur 20. Euh...
1: Oui, tu n'es pas obligé d'avoir tous les objectifs pour garder comme un... euh, ce statut.
0: Ouais, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le, le but, c'est plutôt d'emmener dans une trajectoire euh, des sociétés. Et, et on dit souvent qu'on a eu cette chance, finalement, nous, d'être nés entreprise à mission alors que le statut n'existait pas encore. Mais on avait déjà cette raison d'être largement mmh. avant. Et du coup, bah, en fait, c'est un peu la loi qui vient s'adapter à des sociétés comme les nôtres euh, qui avaient déjà... un une conscience euh, citoyenne forte. Quoi.
1: Mmh. Ok. Et euh, du coup, ça, ça change quoi sur votre entreprise, tu vois, par rapport à une entreprise euh, qui ne serait pas à mission, donc qui ne l'aurait pas inscrit forcément dans ses statuts Alors là, tu as parlé des objectifs et de, de l'audit, mais sur le quotidien, euh, qu'est-ce que ça change, tu vois, structurellement
0: Alors, encore une fois, on a un mauvais exemple parce que nous, on n'a pas changé. On, a, on continue d'avancer. Et peut-être mmh. que ce que ça nous a apporté à nous, Fago. Euh, c'est que euh, ça a apporté plus de descente de la mission dans nos équipes. D'accord. C'est-à-dire que ça l'a rendu, avant, elle était portée par Nico et Fred. Et, et, et là, on a réussi à faire descendre. C'est que chacun des collaborateurs, même du mi-temps qui est chez nous, a un objectif à remplir de mission individuelle. Euh, parce qu'on parce qu considère qu'on doit, même c'est un petit et à petit pas, tout le monde doit être impliqué et doit comprendre de, euh, très clairement notre mission. Quoi. Et on, et on, et on s'entend à, à d'ailleurs à en faire des... des... Donc, voilà. Donc ça, c'est peut-être la, la, la première chose. Ça l'a rendue concrète auprès de tous nos collaborateurs. Et puis ça évite qu'elle soit concentrée que sur deux, deux têtes, deux cerveaux, Nico et Fred. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, la responsable de la supply chain chez Fago, bah, elle va prendre, elle sait où on veut aller. Elle sait mmh. où on veut aller en business et elle sait où on veut aller en mission. Donc en fait, si on veut continuer à réduire nos émissions de carbone, eh ben, peut-être qu'elle va pas choisir le même fournisseur de, de, de packaging euh, pour pour les boîtes pour expédier les boîtes à chaussures vendues depuis internet hmm.
1: voilà. mais du coup peut-être que euh, ce packaging va te coûter plus cher et que tu es obligé d'augmenter les prix derrière enfin voilà toi en termes d'impact euh, qu'est ce que ça ça peut-être ou qu'est ce que ça donne de différent tu vois par rapport à vos concurrents ou, ou vos confrères
0: euh, alors oui évidemment c'est en fait on gère toujours un budget Mmh. C est, c est, il faut, faut se l'accorder, on n'est pas, euh, pas une ESS, une entreprise sociale et solidaire, mais on, est, euh, on gère toujours un budget, donc en fait elle a toujours son budget, peut-être qu'elle va du coup mettre un projet en stand-by, faire un développement informatique en moins, ce genre de choses, dans le but de pouvoir se dire, bah ouais mais le packaging j'ai vraiment envie de tout, quoi. et, et c'est tout l'intérêt de la mesure dans le bilan carbone que l'on fait, et que l'on révise euh, régulièrement, c'est se, se dire où mon impact carbone est le meilleur. Dans tous les projets que je fais, bah, peut-être que je vais prioriser avant. J'aurais priorisé bah, peut-être entre le développement IT et, euh, et le, pack, le nouveau packaging. Et parfois c'est l'inverse. Hein. Et c'est tout d'où l'importance de la mesure. Et parfois en fait le développement IT va vous permettre d'éviter plein de retours colis. Et bien du coup bah ouais ok. Bah, cette année je peux pas mettre dans mon budget le super packaging, mais euh, peut-être qu'on le mettra l'année prochaine. Et puis là du coup on fait le développement IT parce qu'il nous permet euh, le développement informatique, pour qui nous permet de, de justement avoir un impact moindre. Voilà donc. Euh, oui, ça a un coût, il euh, faut que ça rentre dans, un, dans, dans nos budgets euh, comme tout, mais mmh. on le fait en conscience. Donc C'est-à-dire, on sait que d'un côté, bah, il faut tenir son budget et de l'autre, il faut tenir nos engagements euh, en, environnementaux. Quoi. Mmh. Et je pense que ça porte aussi euh, nos équipes, euh, de, le, le fait de s'engager dans une entreprise euh, à mission euh, et même avant, dans une entreprise engagée en tout cas, euh, c'était vachement important pour elles de donner du sens à leur quotidien. Quoi.
1: Bien sûr. Ok, alors tu as parlé justement d'IT ou autre, euh, qu'est-ce que ça vous a fait peut-être vous changer, parce que vous vendez euh, en ligne hein, aussi, ouais. euh, qu'est-ce que ça vous a fait changer concrètement ou vous fait, ou fait évoluer, tu vois, euh, sur vos méthodes de, de vente online
0: bah, L'entreprise à mission
1: Ouais. Bah, ou le que ça bilan a carbone par du... exemple, tu vois, est-ce que ouais, vous avez ouais, reçu ouais. certaines choses ou...
0: Oui, alors nous, on a un enjeu et justement, quand on choisit nos, quand on choisit nos, nos politiques d'investissement, on essaie de redonner un point de marge à chaque fois à notre mission chaque année. D'accord. Euh, voilà, et, euh, et, et c'est de se dire euh, que où est l'impact carbone essentiel de nos produits. Est-ce que c'est euh, dans nos équipes, nos commerciaux qui tournent en voiture, euh, euh, le transport à amont des produits parce qu'on ne produit pas tout en France, le, toutes ces choses-là Et c'est de se dire, bah non, en fait ce qui fait 68 de nos émissions, 60, presque 70% de nos émissions de CO2, c'est l'intrant des matières premières. Donc les cotons, les caoutchoucs, les œillets, les lacets, euh, les polyesters, etc. Et c'est pour ça que ça fait euh, maintenant un peu plus de 5 ans qu'on travaille beaucoup sur le recyclé parce que le, le, les matières recyclées nous permettent de réduire entre, suivant les matières recyclées et suivant la composante, mais entre 40 et 99% d'émissions de CO2 en moins. Sur ces 70%, et du coup, c'est là qu'il faut qu'on mette le maximum d'argent et se dire, bah, peut-être que… Et ça rejoint euh, le, le, le dilemme entre le projet packaging et le projet IT. Oui. Bah, peut-être qu'en fait, vaut mieux qu'on dépense, euh, qu'on continue à avoir un emballage en carton normal. Ce n'est pas vrai, il est recyclé chez nous, mais un carton juste en recyclé à, à 50%. Et, euh, et d'avoir, par contre, de donner… De la, et au lieu d'acheter l'emballage qui va nous coûter vraiment trois fois plus cher, Donc c'est un peu des arbitrages financiers que avec une double composante financière et, euh, et carbone. Quoi.
1: Mmh. Oui, donc finalement, dans, dans chacune des décisions du quotidien, tu, es, tu as à chaque fois à l'esprit cette, cette notion environnementale. Et, Exactement, et, et, et qui et, est passionnante. Oui, bah j'imagine je... <rire> bien. Euh, ok, bah écoute, impeccable. Euh, alors justement, as... Je, je voulais te poser la question, mais où est-ce que vous produisez Alors tu disais une partie en France et une partie peut-être ailleurs. Non, euh... non.
0: On produit en Chine, d'où le Chine. Euh... En nom, chinois, ouais. euh, au Vietnam. D'accord. Au Portugal. Ok. Et, très peu, et pas du tout en France.
1: Pas du tout en France. Okay. Non. Et vous distribuez On... principalement où
0: On distribue principalement en France, en Belgique, en Allemagne euh, et un peu aux États-Unis.
1: Ok. Et euh, alors, j'imagine qu'aujourd'hui, vos clients euh, sont euh, euh, hyper sensibilisés et au courant de toute euh, cette notion environnementale. Mais euh, ouais. vos tout premiers clients. Euh, pourquoi ils ont acheté les chaussures C'était parce que c'était vos potes C'était parce qu'ils croyaient en votre mission C'était parce qu'ils euh, aimaient le design
0: bah, C'est ça qu'on dit un peu en défendant notre modèle de faire fashion. C'est que euh, euh, oui, on est fair dans le sens euh, euh, on défend l'environnement et on est entreprise à mission. Mais si vous n'aimez pas le produit, ne l'achetez pas. Quoi. Et hmm. c'est tout l'enjeu de notre quatrième pilier d'entreprise. C'est de se dire, si on veut apprendre à nos clients, est-ce que vous avez besoin du produit est-ce que vous l'aimez ce produit et du coup, est-ce que vous allez le porter Parce que même si vous n'en avez pas besoin, mais que c'est pour qu'il dorme dans votre placard, ne l'achetez pas, quoi. Mmh. Et, 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 et du coup, c'est tout l'enjeu de faire un produit dans lequel on est confortable et de faire le produit. Nous, on aime beaucoup dire qu'on est le trait d'union entre la ville et la forêt. cest dans lequel nous, quand on crée un vêtement, on doit le penser carbone et on doit le penser, est-ce qu'on est bien en ville pour aller prendre un café en terrasse et pour aller se faire une balade en forêt qui n'est pas du technique Mmh, mais okay. à te dire bah en fait on a les deux usages donc on fera jamais des chaussures en cuir vernis euh, euh, voilà parce que c'est pas notre c'est pas notre lifestyle en gros c'est
2: euh,
0: mmh. voilà et donc c'est ça le fair fashion et donc j'espère je, que les premiers clients ils, aiment, ils achètent d'abord un modèle parce qu'ils pensent qu'ils vont le porter ils vont être bien dedans ils vont pouvoir affronter les aventures du quotidien et euh, et, et évidemment c'est un plus euh, si on fait des actions mais s'ils le savent pas pas grave nous on est là mmh. pour se substituer à des produits plus polluants donc euh, Tant mieux.
1: Ok. Alors, tu parles justement de substitution et de produits polluants. Euh, Aujourd'hui, vous, vous, vous procédez à du, euh, du recyclage Oui. De produits euh, De la collecte
0: de recyclage. Enfin, oui. Euh, de recyclage. Parler, okay. ouais, tu
1: peux nous expliquer, du coup, ouais, ce, que vous, ce que vous faites
0: Alors On, a, ouais, on fait pas mal d'actions. qu'en euh, plus, on, depuis 2015, on a des boutiques en propre qui nous permettent de mener vachement d'actions directes avec les, avec les consommateurs. Donc, Par exemple, dans toutes nos boutiques, vous retrouvez des bornes de recyclage. Donc, C'est-à-dire que vous avez un vêtement usé, bah, ou vous allez euh, dans des bandes relais, euh, ou vous l'amenez chez Fagot. Et spécialement sur une difficulté dans, le, dans la filière du recyclage, c'est la chaussure. La chaussure, comme on est, on est né de la chaussure, c'est important pour nous, c'est-à-dire que la chaussure est très mal recyclée. Et nous, on travaille avec la seule usine qui est capable d'aller redécouper, parce que c'est est une superposition de beaucoup de matières. Les œillets, euh, parfois il y a un peu de cuir, un peu de coton, il y a une première de propreté, avec des mousses. Il y a du cuir, il y a du, il y a du caoutchouc à l'extérieur, etc. Euh, et du coup, ça fait que c'est difficile. Et du coup, on avec une usine qui permet de, de recycler ça. Donc ça, c'est un des services que vous ramenez et les fringues de n'importe quelle marque.
1: ouais n'importe quelle marque, ce pas forcément les voilà. vôtres. Quoi.
0: Voilà. Et si vous ramenez les nôtres, euh, on peut aussi vous proposer, si, on considère, si, si, si nos équipes considèrent qu'elles sont euh, revendables,
2: mm -hmm.
0: eh ben, on va pouvoir vous proposer un bon d'achat en Échange du vêtement Fago, donc de toi, je sais pas, moi j'aime plus le bleu. Euh, cette année, j'en peux plus. J'ai plus du tout envie de bleu marine. J'ai envie que des couleurs colorées. Je me dis, bah, je vais plus mettre cette chemise. Je peux la ramener chez Fago, me la faire racheter à 25% du prix d'achat. D'accord, et voilà. Et Fago, je sais qu'ils vont s'occuper de la revendre. Et donc, il y a des corners seconde main dans toutes nos boutiques aussi euh, de Fago uniquement. Et, euh, et on va pouvoir la revendre à, à nos clients. Euh, voilà, à moins 50% du prix. Donc, nous, on continue à gagner de l'argent. C'est toujours important, tu verras dans mon discours, c'est toujours important d'être sur des chaînes vertueuses parce que sinon, on hmm. ne peut pas les développer. Quoi. Donc, oui, on, oui, en fait, on va gagner de l'argent, mais en fait, on va s'occuper du service aussi, de l'encaissement, de la zone d'exposition, on va payer le loyer pour que le client vienne, etc. Voilà. Okay. Donc, ça, c'est passionnant. Et aussi, la, on propose la réparation dans nos points de vente. C'est-à-dire, en fait, j'ai pété un bouton, moi, je suis nul en couture, euh, ma mère, elle n'accepte plus de me recoudre mes boutons. Et du coup, euh, et ben, ça permet de se dire, ah, tiens, bah, pour un bouton, ce serait dommage de ne plus mettre la chemise. Quoi. Mmh. Donc, en fait, viens dans nos, viens dans nos, dans nos boutiques euh, tous les deux mois où tu laisses ta chemise et, et tu reviens euh, après euh, qu'il y ait l'atelier de réparation tous les deux mois dans toutes nos boutiques.
1: Oui, voilà. Donc, l'atelier, il n'est pas continu. C'est à un moment donné dans la boutique. Oui, pas
0: encore. On espère l'accélérer, mais un jour, ouais. aujourd'hui, on l'offre, cette réparation. Peut jour, euh, payant, sera, et peut-être qu'un jour, si ouais. on arrive à la monétiser, on pourra l'accélérer. C'est un des enjeux mmh. de qu'on a aujourd'hui.
1: Euh. Ok. Alors, tu parlais justement de, de tenue et de vêtements. Alors, je vois que euh, tu, tu portes un, un produit de ta marque. Euh, je vois que le logo, c'est un arbre. Euh, <rire> ça vient d'où
0: Eh <rire> bien, l'arbre, en fait, ça vient de notre premier bilan carbone. Euh, okay. Donc, euh, comme on disait, en 2009, on était la première entreprise de France à calculer nos émissions carbone prévisionnelles. Et en fait, on est un peu tombé des nues avec, euh, avec Nico. Avec notre innocence de 22 ans, on s'est dit et eh, nous, on va créer le produit parfait qui ne pollue pas. Mmh. Et en fait, pour produire, 12 ans plus tard, on n'y arrive encore pas. On a réussi à réduire de 50% ses émissions, mais il pollue encore ce produit. Donc, c'est pour ça mmh. qu'on a cette obligation de sensibiliser le client, à dire attention, oui, on essaye de faire mieux, mais attention, on pollue encore. Quoi. Et donc, comme on n'arrive pas à réduire ses émissions de CO2, on voulait compenser ses, les émissions résiduelles en plantant un arbre. Et aujourd'hui, on compense, on extra-compense hein, parce que un produit fagot, ça va émettre à peu, à environ 4,90 kg d'émissions d'équivalent CO2. Et un arbre, pendant toute sa vie, il va stocker environ 1000 kg d'équivalent CO2. D'accord, oui. Ça compense largement. Mmh. Euh, voilà. Et, et donc, c'est comme ça que c'est venu. Et du coup, on, a, on va fêter là en septembre notre 2 millionième arbre planté en France.
1: Ah, génial. Et. Ça, et co comment vous avez fait Alors, tu vois, parce qu'effectivement, en ce moment, euh, tu as beaucoup d'entreprises qui, euh, qui s'engagent, qui suivent le mouvement. Et c'est très bien, effectivement, pour la planète et la population. Euh, comment vous avez fait, vous, euh, au tout départ, euh, pour dire, tiens, bah, en fait, on veut euh, planter des arbres Bon, d'accord. Euh, c'est une solution comme une autre. Mais euh, ce n'est pas toi qui les plantes. Donc, comment tu fais euh, concrètement euh, pour t'assurer, enfin, pour sélectionner un partenaire qui le fait, pour t'assurer que c'est bien fait que tu ne fais pas un chèque en blanc enfin, Tu vois, il y, y a toutes ces questions-là qu'on pourrait se poser pour un, un entrepreneur qui voudrait s'engager. Se
0: voilà, tu as raison. Et du coup, nous, on est partis. En fait, à l'époque, on avait le choix entre les arbres et les huîtres. Il faut savoir que les huîtres stockent énormément de carbone. On trouvait que c'était une idée rigolote. Et en fait, on s'est dit les huîtres, ça va être trop compliqué. Déjà, il y a 12 ans, c'était assez onéreux, les huîtres. C'était vraiment produit premium quoi et qu'on voulait rester euh, euh, très mainstream quoi très euh, euh, accessible etc donc ça matchait pas trop avec dans l'image en plus les gens savaient pas donc mmh. à chaque fois il fallait expliquer ah bah tu sais pas avec les arbres alors que l'arbre les gens savent l'intérêt euh, voilà et du coup on est parti sur les arbres et après on allait chercher des partenaires donc en cherchant sur internet qui plantent des arbres comment ça se passe ah, les puits de carbone c'est quoi etc en rencontrant des acteurs en se faisant en rencontrant du coup des, des gens qui dont c'était le métier etc on a contacté à la fois des ONG et à la fois des privés. Mmh. Et, euh, et ce n'était pas facile, justement, parce que les ONG, nous, on est arrivés, notre première production, c'était à peu près 4000 pièces. Donc, on demandait de planter 4000 arbres, quoi. Et mmh. que les ONG, elles étaient plutôt habituées des boîtes du 440. Euh, voilà, nous, on ne va pas se mouiller avec des entrepreneurs. Euh, voilà. Et du coup, on a, un, on a dealé avec, un pro, avec euh, Nodé, qui est notre, toujours notre partenaire 12 ans plus tard, euh, qui est un, le plus gros pépiniériste français. Et. Euh, et qui euh, et qui nous aidait eux à apporter cette traçabilité euh, dans le projet euh, dans, dans nos plantations de savoir où elles étaient euh, est-ce qu'on pouvait venir faire des photos est-ce que voilà toutes ces choses là qui faisaient tout pour nous c'était super important quoi de se dire et d'avoir une forme de proximité de pouvoir dire euh, quand tu me crois pas julien qu'on plante des arbres bah, va, euh, ouais, euh, va voir mmh. va voir je suis sûr qu'à côté de ton micro à moins de 50 km de ton, de ton micro il euh, y a une plantation Fago. Donc, c'est top mmh. de se dire ça à tous nos clients. On peut... Alors, il y a encore deux, trois coins en Corrèze qu'on a du mal à courir, mais euh, majoritairement mmh. en France, je vous invite à aller voir sur le site internet la carte des forêts, vous avez une plantation à moins de 50 km euh, de chacun des lieux de résidence en France. Quoi. Donc, ouais voilà, c'était
1: ma question. C'était, est-ce que vous faites, euh, entre guillemets, euh, que autour de votre siège, euh, pour un, peu importe la raison, ou est-ce que vous couvrez toute la France mais Non, ou, non, on couvre toute la France, partait... parce que
0: justement, on voulait aussi ce côté à la fois... Euh, euh, compensation carbone et à la fois le côté rigolo de l'arbre. Euh, okay. De se dire, ah bah attends, ça me fait marrer, planter un arbre, tiens, je vais aller le voir, vas-y, je prends mon vélo. On y est encore allé il y a 15 jours avec, avec euh, des membres de l'équipe et, et là où on est, nous, on est basé à Nantes, là, on a déménagé le siège social depuis Paris à Nantes récemment. Euh, et, euh, et on est allé le voir, on est allé voir une petite forêt avec des clients, la communauté nantaise de Fagot. Et, et nos équipes en vélo, 23 km, aller-retour, un petit apéro sur place. C'est ça qui est important. Quoi.
1: Et ils sont identifiés, ces arbres. En enfin, fait, je pose des questions très concrètes, mais il y a, y a une étiquette ou une mention, genre euh, C'est fago ou, ou pas du tout
0: Alors oui, il y, y a des panneaux sur les plantations okay. euh, voilà, où, qui expliquent déjà la démarche, pourquoi euh, ces, ces arbres sont là et qu à quoi, à quelles sont leurs utilités. Il y a des panneaux qui expliquent aux, on va dire, aux promeneurs standard et qui en plus... Déneu, démarque le terrain. Voilà. Ah. Après, ils ne sont pas identifiés dans le sens où euh, une chaussure, il n'y a pas de numéro dessus et, euh, et tu ne choisis pas ton arbre. Mmh. Voilà. Enfin, C'est un grand programme.
1: Quoi. Ok. Euh, bah, écoute, merci. Euh, très clair pour cette première partie et, euh, et ça va me faire une transition pour la suite. La, la deuxième partie notamment, donc, comment tu as fait pour générer de la croissance tu vois, pendant dix ans, tout en poursuivant cette, cette mission donc, contre le le dérèglement climatique. Et là, j'aimerais qu'on aborde deux, euh, deux dimensions. Euh, la première, c'est euh, euh, bah déjà l'externe, comment tu as fait connaître toute cette mission, la marque, etc., puisque bah, ça fait partie de, de vous, hein, de votre ADN. Et puis, le, la deuxième dimension, c'est la dimension plus interne. Tu vois, tu as parlé justement de cette balade à vélo avec ton équipe. Comment tu fais, tu vois, pour euh, l'animer en interne pour, euh, euh, engager toute l'équipe à cette mission et faire en sorte que ce soit vraiment quelque chose de d'important et d'impactant au quotidien. Euh, donc première euh, première des dimensions. Donc comment tu as fait, tu vois, sur un marché qui est hyper concurrentiel en plus Parce que tu l'as dit tout à l'heure, on arrive euh, innocent, jeune, on se dit bah c'est évident, on va essayer de faire quelque chose de plus respectueux de l'environnement. Et puis en fait, tu vois, que dix ans après, euh, bah, vous avez fait une partie du chemin, mais il en reste encore à parcourir. Euh, voilà, comment tu as fait pour faire connaître la marque et, et arriver aujourd'hui aux, aux chiffres et à l'effectif que vous avez
0: alors, j'aime souvent le rappeler, mais euh, à la fois, c'est un marché existant, mais c'est finalement plus facile d'arriver sur un gros marché existant et de venir euh, chatouiller euh, tranquillement, de prendre 0,03% de part de marché d'un marché existant mm -hmm. que d'aller prendre 100% d'un marché non existant et d'expliquer un nouveau besoin au consommateur. Mm. Euh, donc ça, je le re-rappelle parce que souvent, c'est une fausse idée reçue. Il faut absolument se mettre dans un endroit où il n'y a personne. Ben bah non, finalement, quand il y a des concurrents, à vous de faire mieux que vos concurrents. Et au mm. moins, vous pouvez copier les bonnes recettes qu'ils ont Enfin, copier, on s'entend, le... en tout cas, euh, donc, suivre inspirer, les bonnes recettes qu'ils ont. Ça, il, y a, il, y a, il y a des choses qui sont déjà structurées, etc. Et puis, euh, et puis essayer de faire un peu mieux euh, spécifiquement sur, sur l'environnement parce que c'est notre cause et le carbone, encore pour être encore plus précis. Mais euh, voilà, donc ça, j'aime le rappeler parce que parfois, ça bloque des entrepreneurs de se dire bah, il y a déjà plein d'acteurs. Bah, tant mieux s'il y a plein d'acteurs, c'est qu'il y, qu y a un énorme marché.
1: Quelque part, ils prouvent qu'il y a un marché. Mmh.
0: Exactement. Euh, et voilà, après, comment on fait bah, Quand on est étudiant, qu'on a 22 ans, euh, et qu'on n'a pas d'argent, bah en fait, on, on a cette faculté à, à, à trouver plein... Et qu'on a du temps. On mmh. a cette faculté à trouver plein, plein de petites idées euh, qui vont vous aider à fédérer une communauté externe, à faire savoir, à commencer comme vous euh, vous briefez quand vous euh, concourez au prix MoveJ, même si vous ne le gagnez pas. Mais en fait, ça vous rôde, ça vous apprend à pitcher. Et du coup, à pitcher, quand vous êtes en, en, en opération de commerce aussi, euh, de dire, attends, ma marque, c'est quoi c'est vrai, bah, peut-être j'ai je n'ai pas été assez impactant. Pourquoi Ce pas les bons mots. Voilà. Euh, donc, donc, on a cette faculté euh, à déployer ça assez facilement et à trouver des petites, euh, ce qu'on appellerait du « growth » aujourd'hui. Mais euh, à l'époque, c'est plutôt de la débrouillardise. C'est-à-dire de se dire, euh, euh, bah, en fait, c'est quoi Nous, on est né au tout début de Facebook. Enfin, C'était vraiment les, les, les prémices, quoi. Ça fait un peu vieux qu'on me dit ça, mais, y a, mais y a ça date ans, déjà, t'as raison. Ouais, ouais, non, mais il y a 12 ans, c'était les prémices de Facebook, quoi. Ça, déjà, et, et, et Facebook est déjà presque périmé aujourd'hui, c'est marrant.
1: Je les jeunes diraient que direct, es un boomer.
0: Mais ouais, euh... non, mais c'est inquiétant. Euh, non, non, mais en gros, ça, c'est quand même. Euh... Et du coup, bah, en fait, on a joué avec les codes qu'on connaissait mm
2: -hmm.
0: du digital pour aller euh, bah, justement évangéliser, euh, faire connaître notre marque euh, et donner à nos clients l'envie d'acheter.
1: Ok, donc du coup, vous avez fait, euh, vous avez fait quoi Tu as une ou deux actions à nous partager, euh, tu vois, de, de coups qui vous ont fait connaître ou qui ont fait parler de vous
0: Alors, euh, une, euh, la plus drôle, je crois, c'est tellement on était innocent, on ne savait pas comment attaquer le marché de la distribution, on ne croyait pas encore trop au digital. La chaussure en digital à l'époque, à 12 ans, c'était oh, hmm. wow, c'est compliqué et tout. Donc, on avait, au tout début, pour lancer Fago, on avait monté un site euh, digital. Sans gestion de stock, sans rien derrière, un enfer. On a dû le couper en 24 heures, parce qu'il y avait 400 commandes dessus et qu'on n'était même pas sûr d'avoir les stocks pour livrer les gens. D'accord. Et, et en parallèle de ça, on a fait, euh, comme on ne connaissait pas les magasins, on avait l'impression qu'ils allaient nous dire non, euh, etc. Eh et bien, on a fait des ventes Tupperware. Donc, en fait, on allait chez, euh, on, on chez un copain à Lyon. On disait, mm -hmm. ah, viens, ramène, ramène tes potes à Lyon. Et puis, euh, nous, on ramène notre petite communauté naissante de Facebook. Et puis, on organise une vente dans ton appart. Quoi. Mmh, et en fait, okay. bah ça, ça a été un de nos facteurs clés de succès parce que ça a cartonné, ces trucs. Euh, et les mecs, moi je me souviens de la vente, à, euh, on avait fait deux ventes de suite consécutives à Paris et les gars attendaient à 7h30 du matin pour acheter une paire de chaussures parce que sur no, no, notre page Facebook, il y avait plus de monde qui réclamait les paires de chaussures que de paires de chaussures qui allaient être disponibles. Donc, ça a créé un mini-buzz. Voilà, et n'est euh, pas toujours voulu, pas toujours organisé, pas toujours calculé. Et d'ailleurs, le buzz, c'est le principe, c'est vous menez une petite action qui finalement vous en avez mené 10 avant, mais il y en a une, ça fait effet boule de neige. Donc voilà, donc euh, parce qu'on connaissait pas le marché, on s'est dit bah non, on va pas aller dans la distribution, on va faire ça dans des, en vente directe, quoi, parce qu'on savait pas trop comment faire d'autre, en fait. Mmh. Et ben ça, ça a été un de nos facteurs clés de succès. Du coup, les gens se disent oh waouh waouh waouh, et voilà, et du coup ça a fait. Euh... Ok. Ça ça c'est ça c'est une bonne. Euh... Une bonne une bonne première approche et euh, et puis après on avait aussi fait voter sur le par exemple sur le deuxième modèle je me souviens on avait fait voter notre communauté et ce qui se faisait très peu à l'époque faire ouais. voter notre communauté sur le choix d'un modèle etc et les gens avaient ils s'étaient accaparé la chose etc et, et c'est quelque chose qu'on retrouve plus aujourd'hui mais voilà et je suis sûr qu'aujourd'hui il y a encore plein d'innovations et on est sidéré et, et c'est impressionnant de voir tout toutes les jeunes pépites qui montent, trouver encore plein d'idées, plein de choses nouvelles, des campagnes de crowdfunding, etc. etc., etc.
1: Ouais, il, y a plein de, effectivement, il y a plein de choses à, à activer. Et du coup, en termes de. Au départ, quand vous vendiez, vous vendiez principalement sur, sur votre site web
0: Au départ, on vendait beaucoup sur notre site web. Bah, euh, oui, en fait, nous, on a vendu. On a eu un, un, un départ un peu bizarre parce qu'on avait 4000 paires de chaussures à vendre. On a vendu une 400 sur Internet, mais on n'avait pas de gestion de stock derrière parce qu'on avait oublié, évidemment, à 22 ans. Je sais pas. pas ouais. quand tu ne connais pas grand-chose et que tu n'as jamais. Voilà, bon, bref. Et, euh, et, et du coup, on a dû couper. Et en fait, on n'avait plus de stock très vite. Et du mmh. coup, pendant deux mois, on a été en rupture de stock. Et c'est qu'ensuite, on a pu repartir. Euh, euh, du coup, pendant deux mois, il n'y avait plus du tout de stock. On recevait des mais je ne fais absolument ma paire, etc. C'était génial. Et voilà, et après, on est reparti en digital et aujourd'hui, ça représente encore 25% de nos ventes sont en faites sur notre propre site internet.
1: Ok, donc vous avez utilisé euh, Facebook et euh, enfin, les réseaux sociaux de manière générale. Mais euh, comment vous aviez fait aussi avant d'être référencé dans des points de vente ou d'ouvrir vos propres boutiques Donc, c'était essentiellement euh, génération de trafic en ligne euh, Vous aviez des actions particulières ou pas
0: ah non, euh, c'était rien de payant, donc c'était juste… Euh, Un
1: tout euh, en organique, euh, ouais, ouais. Quoi. Et,
0: et aussi, Internet, il faut, faut le reconnaître, Internet était plus facile. Il ouais. mmh. y avait beaucoup moins de choses de payantes, c'était beaucoup plus facile de faire l'organique, il y avait moins de concurrence. Là, aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile pour les, 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 les nouveaux entrants euh, d'arriver à une place avec des tout petits budgets, etc. Voilà, mmh. plus, euh, peut-être moins de compétences. Euh, voilà, donc à l'époque, c'était beaucoup plus facile en organique. Donc nous, ça a toujours été que de l'organique. Et... Ok. Et, et
1: aujourd'hui, euh, c'est une grosse partie. Tu, tu parles de budget, justement. Et, euh, et donc, com comment vous avez fait, tu vois, pour euh, à un moment donné bon, financer ces 4000 premières paires, puis après, tu vois, financer la croissance que Vous êtes quand même passé en 2011 de euh, un peu moins de 700 000 euros de chiffre à, à 11 millions en 2019. Là, tu parles de 15 millions. Comment vous avez fait Est-ce qu'il y a eu un déclic euh, Tu as financé sur fonds propres enfin, voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça
0: Alors, euh, le, 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 le tout début, quand vous lancez un projet, euh, mmh. faut se dire. Quoi. Moi, je suis toujours un très positif, donc j'aime rappeler qu'il y a beaucoup d'argent. Si, si vous ne trouvez pas d'argent, c'est qu'il y a un problème de projet. Ouais. Euh, bah, il faut se remettre dans le. Ou il y a un problème de valo. Vous, vous, vous pensez que votre, votre projet vaut, vaut déjà plein d'argent, etc. Euh, donc, souvent, souvent c est, c est, ça peut être ça la, la difficulté. Euh, comment on fait bah, Au tout début, on n'avait pas assez d'argent avec Nico. Donc, on voit, on voit la, les, les premières commandes. On ne va pas réussir à financer. Et du coup, il nous manquait, euh, il nous manquait pas mal d'argent, à peu près 100% des sommes. Donc, d'abord, on va voir les banques en mode costume-cravate, ce qu'on nous avait appris à l'école. Et puis, nous, bah, <rire> vous avez de l'argent sur vos comptes, vous avez de l'argent en perso, sur lequel on pourrait, vous avez des biens sur lesquels on pourrait prendre des épais.
1: Ah non, non ouais, tout ça. Et
0: là, et là, on feinte un peu le système où on fait tous les deux des crédits étudiants euh, pour, pour justement financer nos apports dans la société. Et, et comme il nous manquait encore de l'argent, on va avoir 13 copains euh, qui nous filent entre 500 et, et 2000 euros, je crois, pour le plus gros. Euh, C'était énorme. Et, et ce, ce truc-là, qui était à l'origine pour un manque d'argent, a été une facture clé de succès parce que ces mecs-là se retrouvaient des énormes ambassadeurs. Quand vous prenez 500 ou 1000 euros à un copain et que vous avez 22 ans, mmh. le gars, il ne dit pas, ouais, fais ce que tu veux avec, on verra plus tard. Et ce n'est pas grave si je les perds. <rire> il cher. est plutôt là, il dit, attends, attends, ouais, ouais, je vais venir t'aider à vendre tes chaussures, moi.
1: On t'en est et à euh, combien <rire> et, 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 et,
0: et, et du coup, euh, et du coup euh, voilà, et du coup, ça, c'était euh, marrant. Et après, les autres étapes, bah déjà, on avait cette chance d'arriver à générer du résultat puisque les premières années, on a gagné de l'argent et du coup, on a, pu, on a toujours, et encore aujourd'hui, 12 ans plus tard, toujours réintégré 100% des résultats pour aller développer l'entreprise, améliorer notre, notre impact carbone et développer l'entreprise. Ça a toujours été nos live motive. Mmh. Euh, Voilà. Mais en même temps, il faut quand même continuer à en, ga en gagner
2: et pour
0: oui. que les banques continuent à vous prêter et que vous soyez solide vis-à-vis de vos collaborateurs, de vos clients, de, de vos fournisseurs, euh, l'ensemble des parties prenantes. Voilà. Et, et, et
1: j'aimerais revenir tu, vois, sur les, tu disais les, les 13 à qui, euh, <rire> chez qui tu es allé chercher toi, 500 ou 1000 euros ouais. euh, tu leur as donné des parts en échange ou c'était ouais, euh... ouais, 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 ah ouais clairement. donc ils étaient associés euh, ils étaient ou associés, actionnaires hein. en tout cas de, de la boîte
0: c'est ça et en fait en 2012 on commence à se dire ouais, il faudrait qu'on accélère un peu plus et nous on a fait une petite levée de fonds en 2012 d'un million et demi pour accélérer notre développement et là quand on a rencontré différents fonds d'investissement ils ont dit
1: il eh, faudrait euh, les sortir
0: ouais ils nous ont tous dit ça ouais, même histoire J'adore votre histoire. Hein. Super, l'histoire avec les copains et tout. Par contre, euh, vous nettoyez me la table. Euh, ouais, la table de capitalisation. On a racheté avec mmh. l'argent qu'on avait gagné de Fago, on a racheté à tous ces petits porteurs. Bon, ils ont écrit une belle histoire. Je vous rassure, on s'entend ouais. avec chacun d'eux encore très bien. Et d'ailleurs, on leur offre chaque année un petit dividende, même s'ils n'ont plus de parts maintenant. Par exemple, on continue à vous offrir un bon d'achat, Fago, parce que ça nous fait plaisir. Vous avez aidé au début et à nous le, vous rendre l'ascenseur. Et vous. Dans notre cœur, en tout cas, vous faites toujours partie
1: de l'histoire. Bah, c'est top, c'est top, bravo à vous tu veux, de continuer à les impliquer dans l'histoire. Mm.
0: Et du coup, ouais, du coup, 2012, on lève un peu d'argent et c'est le seul argent qu'on ait levé, qui nous, ont, qui nous a permis de continuer, d'accélérer un petit peu, de mettre un petit peu de... Savez, quand on lève de l'argent, on met un peu d'argent dans le réacteur, encore, on met un peu d'essence de, 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 dans le réacteur, quoi. mais c'est juste un petit coup de boost. Mm. Euh, mais je le rappelle souvent, ça doit être un coup de boost pour arriver à, à une rentabilité. Aujourd'hui, c'est un live motif pour nous de rester rentable pour pouvoir se développer un peu par nous-mêmes. Je pense qu'on ne relèvera plus jamais mmh. l'argent.
1: Et là, donc, 2012, donc, la boîte, elle a quoi, 3 ans, 3-4 ans. Ouais. Euh, donc, toi, tu as 26, 25, 26. Donc, déjà, il bon, faut, faut arriver à, être <rire> à, à tu vois, appréhender ce sujet-là. Tu lèves quoi Tu lèves de la dette bancaire Tu lèves auprès d'investisseurs tu... enfin, Vers qui vous tournez
0: alors, on cherche partout, déjà. Ouais. Et, et après, euh,
1: on voit que le bancaire, ça va être difficile qu'il nous suive parce que le
0: bancaire aime bien financer. Euh, ils n'aiment pas financer des croissances, en fait. Ils aiment bien financer mmh. des actifs, donc euh, des fonds de commerce ou des choses comme ça, et ce qu'on n'avait pas à l'époque. Mmh. Euh, ils n'aiment même pas financer des stocks. Euh, ils pas du tout, même. Voilà. Euh, et du coup, on se tourne vers des fonds d'investissement et finalement, on accroche avec un industriel qui nous avait approché et qui nous avait, euh, et, et avec lequel le courant passait le mieux. quoi. Je pense peut-être et, et heureusement bien conseillé euh, où on nous avait dit n'allez pas chercher que de l'argent, allez aussi chercher un partenaire, voilà, quelqu'un qui est capable de vous aider dans votre business, de prendre les bonnes décisions, euh, pas, que ça ne soit pas trop important pour lui comme deal aussi, parce que vous pouvez aussi vous planter. Mmh. Voilà. Et, euh, et donc, c'était essentiellement moitié-moitié, euh, je crois, d'ailleurs. C'était moitié dette et moitié euh, equity euh, dans le deal. Et voilà. Et ça nous a permis de mettre un petit coup d'accélérateur. Mais vers cette vision très vite de revenir à la rentabilité.
1: Mmh, donc, ça veut dire que de, dans ce deal, il y avait une partie euh, dilutive et une partie non dilutive en termes de parts.
0: C'est ça, ça, exactement.
1: On... Ok, euh, très bien. Bah, écoute, euh, impeccable. Alors, tu as parlé aussi euh, du fait de, que les banques euh, tu vois, financent des actifs. Est-ce que vous, vous avez, euh, tu vois, un peu comme McDo, où on dit en fait leur métier, ce n'est pas de vendre des, des hamburgers et des frites, mais c'est euh, plutôt l'immobilier parce qu'ils ont investi dans tous les... Euh, tous les, euh, enfin, finalement, euh, en propre dans tous euh, leurs points de vente. Est-ce que vous, dans vos boutiques, c'est pareil ou vous êtes euh, locataire de ces, euh, de ces boutiques
0: Alors, on est locataire à chaque fois.
1: Euh, après, vous savez, en France,
0: il y a un petit phénomène qui s'appelle le droit au bail, c'est-à-dire le, mmh. le droit à louer, en fait. Si on devait mmh. si le traduire comme ça, c'est j'ai un bon plan d'appart, je te le repasse, mais je te demande un billet en échange de mon bon plan d'appart. Mmh. Voilà. Euh, donc, c'est on on quand même énergivore en CapEx, puis après, il faut payer tous les travaux, etc. Et, euh, et non, et les banques ne, vous suivent facilement ce genre de dépenses. D'accord. Voilà, c'est okay. bon à savoir sur les investissements qu'on appelle corporels. Quoi.
1: Ok. Alors, tu parlais de cette, euh, donc de cette levée de fonds, de ces investissements. Euh, à un moment donné, il y, y a le groupe Eram qui vous a rejoint.
0: C'est ça. Bah, c'est eux qui nous ont rejoints dès 2012.
1: Ah, c'était euh, eux à ce moment-là. l'industriel
0: Ouais, c'est ça, c'est le groupe Eram qui nous a rejoint dès 2012, euh, voilà, et qui est un partenaire toujours. C'est l'avantage d'avoir un groupe familial, c'est que c'est pas un fond, il avait pas besoin de sortir au bout de cinq ans en fait. Et aujourd'hui, il est toujours bien à, à nos côtés, mmh. et nous, on est bien à, à leur côté quoi. Et c'est voilà.
1: Ouais, même s'il doit gagner de l'argent, euh, il n'est pas basé sur des KPI en disant je sors dans trois ans ou cinq ans. Oui, mais on a
0: une... deux manières de gagner de l'argent. Vous gagnez de l'argent euh, en cash, selon les tribulations, si vous sortez des dividendes, etc. Mmh. C'est pas, c'est parce que l'on recherche nous euh, fondateur ni notre actionnaire. Et il euh, y a une autre manière de gagner de l'argent, c'est si votre actif, il prend de la valeur. Mmh. Et c'est ça, plutôt qu'on va tous chercher, c'est que plus on fera grandir de manière saine et responsable notre société, hein, indirectement, plus on en gagnera. Mais ça reste dans la poche euh, mmh. euh, de fagot. Enfin.
1: Est-ce que Eram euh, était déjà, eux aussi, euh, sensibilisés euh, tu vois, à toute cette notion environnementale ou pas enfin, Est-ce que vous l'avez pris en compte bah, dans votre décision
0: c'est sûr qu'il y avait une partie bah, qui les intéressait aussi en mode tiens, on va apprendre de petits jeunes qui ont l'air de penser différemment. Quoi. Mmh.
2: Euh, là, y et, et,
0: aussi. Et, et spécifiquement sur cette partie environnementale où on était déjà très en avance. Euh, et du coup, bah, eux, ils étaient là waouh, wow, on a encore un peu de chemin à parcourir. Voilà. Et du coup, euh, et depuis, je trouve qu'ils ont pris une très bonne trajectoire. Et je ne sais pas si c'est grâce à nous, mais, mais euh, bah, en tout cas, euh, je pense que ça. Ça faisait partie de leur mind de deal. Ils n'allaient pas chercher Fago parce que c'était une super cash machine. Ils allaient aussi chercher Fago parce que c'était quelque chose qui était inspirant selon eux.
1: Mmh. OK. Alors, euh, justement, pour faire après toute cette euh, croissance, euh, ça passe aussi par les équipes, euh, pas que, effectivement, le produit ou les dirigeants. Euh, comment tu comment as fait ou comment tu fais tu vois, pour animer, sensibiliser le sujet en interne Est-ce que des capillaires particuliers Est-ce qu'au contraire, vous faites très attention dès le recrutement Voilà. Qu est -ce que, quel est l'impact finalement dans votre quotidien et à tous les niveaux de l'entreprise
0: Pour développer l'entreprise, bah, en fait, je trouve toujours que, et, et ça m'inquiète, le jour où on n'arrivera plus à, à, à se développer, justement, parce que le fait d'être en développement apporte des opportunités à nos collaborateurs extraordinaires, je trouve. Et en plus, nous, on est quand même sur un développement, euh, moi, j'admire toujours, je ne sais pas comment font les, les mecs qui passent de 0 à 400 collaborateurs en deux ans. Oh, nous, on est passé de 0 à 100 collaborateurs en 12 ans. Donc, mmh. en fait, en <rire> termes de nombre, et temps. en plus, ça s'est un peu accéléré ces dernières années, mais euh, donc dans des équipes un peu plus étoffées, un peu plus… Mais, mais au début, c'était 3 à 4 collaborateurs, donc en fait, on avait la, le temps de leur faire des places, d'arriver de, 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 à prendre du temps pour les connaître, comprendre leurs attentes, réajuster les choses s'il y avait besoin. Et comme en plus, quand vous créez des postes, des nouveaux postes, ce n'est pas du remplacement, si vous créez des nouveaux postes à chaque fois, vous pouvez euh, du coup réajuster ce que l'autre aimait moins faire ou était moins agile, ou, euh, etc. Et, euh, et voilà. Et du coup, euh, ça c'est... Euh, bon, évidemment, on a eu aussi euh, euh, les... Ce n'est pas les échecs, mais les peines de recrutement. Je dis souvent ça, quand on se trompe, quand on est déçu, quand on, est, on se sent trompé, c'est... Je compare toujours ça à l'amour. C'est mmh. euh, la, la première fois, vous faites de plus en plus confiance, etc. Et puis un jour, tac, il y, y a quelque chose de dur qui vous arrive. Et après, vous, vous perdez un peu cette fameuse innocence dont on parlait. Euh, et, et du coup, bah, ça vous fait que vous devenez un peu plus… Euh, 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 voilà, et je pense qu'il faut, faut s'y préparer dès le début à se dire, ah ouais, attends. En fait, on, on est en train de faire confiance sur un contrat. Et voilà, il y a nous d'être le plus droit possible. Voilà, et après, c'est génial d'emmener toute une équipe sur des projets de croissance. Je, je peux revenir là-dessus. Euh, parce que, parce que bah, ça fait qu'il y a des opportunités pour tous les collaborateurs. que ça, il n'y a rien de mieux qu'au-delà de la mission et de, la, de se dire bah, que chaque collaborateur a l'opportunité de grandir en restant dans sa zone de confort. Mmh. Parce que d'être dans une entreprise depuis longtemps, ça fait que vous êtes aussi dans votre zone de confort. Et c'est cool. Il n'y mmh. a pas à s'en cacher. Quoi. Ça ne veut pas dire que vous vous dépassez plus, que vous n'essayez pas d'autres Mais en fait vous allez arriver quand même à avoir des, des, des phases de développement. Et ça, Je trouve ça chouette.
1: J'imagine aussi que pour travailler chez vous, il faut effectivement euh, ben, être sensible euh, et engagé euh, par rapport à votre, votre mission. Comment tu fais tu vois, pour euh, t'assurer que la personne qui, qui postule ou autre tu vois, elle, elle rentre vraiment dans votre, dans votre vision Est-ce que vous passez par un cabinet de recrutement ou vous vous débrouillez par vous-même Enfin voilà, qu'est-ce que… Bon, bah, tu tu un truc
0: dans l'environnement, c'est un, un sujet tellement complexe qu'en fait on le sent un peu au vocabulaire. Ok, très vite, euh, dès qu'on commence à parler, bah en fait, euh, est-ce que tu comprends un peu la mission de Fago? C'est quoi? Explique-la moi, et très vite oui. en fait, on sent si le gars il est vraiment euh, ou juste euh, léger. Mmh. Euh, et après, c'est pas grave mmh. s'il est pas, euh, bah, je veux pas dire que c'est excluant en fait. S'il n'est pas dopé, à nous de l'emmener aussi. Ça fait partie de notre mission d'emmener des gars qui ne sont pas... Si on prend que les mêmes gens, on critique souvent, par exemple, ça sur les écoles de commerce. Mmh. Si on est en école de commerce, donc on ne recrute que des gars d'école de, de commerce, bah, ça ne fait pas des belles boîtes.
2: Ouais.
0: Euh, et justement, si on recrute... Et, et, et on va dire, le, parfois le problème est presque à l'inverse. Euh, euh, Peut-être à l'inverse, en tout cas. Mais du coup, de recruter des gens aussi pas très évangélisés et de commencer à leur dire, les gars, venez, on y va. Et on va t'expliquer, en fait, dans une boîte comme chez nous, je pense... En fait, le gars, il va comprendre l'enjeu du climat. Mmh. Et donc, même s'il n'est pas sensible au début, peut-être qu'il ressortira dans 50 ans de chez nous pour un autre job, etc. En, en tout cas, on leur a fait progresser. Et, et ça, c'est aussi notre rôle. Donc, ce n'est pas excluant. Et, et je pense que ce serait notre plus belle force, d'ailleurs, d'emmener plus de gens encore qui ne viennent pas du tout pour ça. Qui mmh. viennent en mode, moi, je fais, euh, je ne sais pas, euh, du digital, du gros, j'en je, avais rien à foutre de l'environnement, jusqu'à arriver chez Fago. Mmh. Et là, j'ai pris conscience qu'en fait, j'avais un impact. Et que peut-être je pouvais, avec des gestes simples, sans devenir euh, relou, etc., euh, bah, améliorer un petit peu mon impact carbone à la fois individuel et dans mon métier. Quoi. Et donc, mmh. ça, ça, sera, ça serait tout gagné. Quoi. Et il euh, y a aussi le, le phénomène opposé où on a des gens, et parfois c'est plus difficile à gérer, euh, qui sont trop, euh, on dit, faire fashion. Donc, tu viens bosser ouais. dans une boîte fer mais aussi fashion.
2: Mmh. Euh,
0: et, et du coup, euh, ils oublient bah, ce que là. Euh, et on est et aussi une entreprise, quoi. Donc euh, voilà, même on, on une marque chez nous, mais c'est une entreprise. Donc, bah ouais, en fait, faut gagner de l'argent. Faut, euh, faut sinon sinon, va pas, on va arrêter de se développer. On peut pas faire notre objectif n'étant pas de faire la décroissance. Alors que pour certains euh, tr euh, personnes très impliquées en environnement, on pourrait se dire bah, en fait, chaque année, on va produire 5% de pièces en moins, mmh. ce qui aurait un sens. Et du coup, on va, bah, bref, on va choisir les clients s'ils ont vraiment besoin du et ce n'est pas notre volonté, nous on est plutôt à substituer, à essayer de prendre des parts de marché à des. Euh... Donc voilà, c'est donc les enjeux du recrutement et qui sont. Euh... Et moi je trouve ça. Ça me passionne de se dire comment mmh. on, on embarque les équipes et, et que c'est un enjeu. Et ça, c'est un enjeu qui touche de la boîte de trois personnes à la boîte de 10 millions de personnes. Oui, des quoi. boîtes de 10 mmh. millions de personnes, mais euh, bah c'est-à-dire comment on les implique et comment on les met au niveau de ce que l'entreprise souhaite. Euh, voilà. et à nous d'être le plus ambitieux possible pour l'entreprise et que nos collaborateurs aussi suivent ouais.
1: mais tu as peut-être aussi euh, parfois des, toi, des talents qui n'osent pas postuler parce qu'ils se disent, ben, moi je ne suis pas déjà tu vois, engagé ou sensibilisé ou euh, je ne sais pas entre en or trop si je veux faire un pas vers ça de soi, vers cet engagement enfin euh, voilà bon, c'était une réflexion tu as raison et c'est pour ça que je le
0: répète souvent non on ouais. ne recrute pas que euh, là-dessus mmh. euh, c'est Tant mieux si en fait on te sent prêt à aller. Et mmh. malheureusement, ouais, c'est vrai que tu me dis, ouais, j'en ai rien à foutre. Moi, c'est euh, euh, moi, c'est brûler du pétrole qui m'intéresse. Sinon, je me fais chier le week-end. Euh, ouais, bon, bah, peut-être qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord ouais. et qu'on va pas passer un bon moment, un, un bon moment ensemble. Quoi. Et du coup, au bout d'un moment, on va avoir trop de divergences qui, qui vont faire qu'on n'est pas d'accord. Mais ouais. okay. j'espère que les gens osent ouais. quand même postuler parce que
1: ça marche. Euh... Alors justement, on est revenu sur cette notion d'engagement et je vois l'heure qui tourne, donc on va, on va aller vers la, vers la dernière partie. Euh, comment tu as fait, tu vois, pendant 10 ans pour continuer à t'entendre avec ton associé et, tu vois, avoir la même vision finalement euh, Et une des premières questions que, que je pose sur cette thématique, c'est, euh, bah déjà au démarrage, alors vous êtes euh, pote de promo ou dans la même école ou la même, voilà, dans le même cursus Comment tu fais pour dire bah c'est avec lui que tu t'associes et pas un autre euh, Comment tu fais pour répartir les parts, euh, tu vois, la rémunération, faire euh, bah, tout ce qui est euh, un peu moins sexy au départ, s'occuper du pacte d'association si on en avait un, les statuts voilà, Toutes ces questions qui sont finalement essentielles parce qu'elles ont du, de l'importance tout au long de la vie d'entreprise et par lesquelles il faut passer.
0: Alors comment euh, ouais, C'est une excellente question. Euh, je pense que... Je, ce que je répète souvent, c'est est-ce qu'on connaît bien l'autre Et quand on connaît bien l'autre, mmh. c'est dans les difficultés. Et moi, je me souviens d'avoir eu un élément déclencheur avec mon associé, c'est euh, euh, pendant des études, un an avant de créer Fago, on se fait un petit voyage euh, avec une vieille 4L euh, qu'on avait empruntée, que, euh, que, euh, que j'avais empruntée, vous verrez dans l'histoire, mmh. ça compte, euh, peu importe, mais que j'avais empruntée. On se retrouve avec une galère, euh, c'était un voyage, on s'était prévu 300 euros chacun, je crois, pour les 15 jours, on dormait dans la bagnole et tout, quoi, là, mmh. euh, voyage d'étudiant. Et euh, et on a eu une galère, euh, une galère. On s'est tapé une grosse amende de de, de, je sais plus, de, de genre 600 balles. Euh, voilà, je ne dirai pas pourquoi, mais bon. <rire> <Et>, euh, <rire> 600 euros, 600 ça balles, a commencé parce, à faire. Euh, euh... On avait un coup de trop. On ouais. avait pris un taxi dans un voyage à 300 euros pour aller à une soirée, puis en fait on n'avait pas le lieu de la soirée. On l'avait oublié dans la bagnole. Et, mmh. Bon bref, euh, une, une histoire de, de jeunesse, on va dire. Une bêtise de jeunesse, mais euh, et là, du coup, on aurait pu dire, bah, c'était moi au volant, c'est moi qui avais emprunté la voiture, on se retrouve, bah, c'est Fred qui, euh, qui paye. Et tout de suite, euh, Nico m'a dit, mais non, attends, mec, on est le même voyage, on était deux en voyage, hein, on partage, c'est tout. J'ai assumé la connerie en même temps que toi. Enfin, quoi, on a été d'accord pour monter tous les deux dans cette bagnole pour aller, euh, voilà. Et, euh, et bah, du coup, bah, en fait, ça, ça reste toute la vie, en fait. C'est-à-dire mmh. qu'il ne m'a pas lâché dans, dans, ma, dans ma galère ou dans notre galère. Et voilà. Et en fait, ça, je trouve que c'est toujours un signal. Et ça peut être sur plein d'autres facteurs. Hein. Ça peut être, vous partez, vous êtes dans la difficulté, etc. Et je trouve que dans les épreuves de difficulté, c'est là où on arrive à apprendre des autres.
1: Hmm. ok Donc,
0: donc ça, c'est le premier point pour savoir si c'est le bon partenaire. Faites-lui un plan de galère de ouf. c'était si <rire> tester le. Là, <rire>
1: non,
0: je ne sais pas. C'était pas volontaire. Euh, et, et voilà. Euh, après, dans, les, dans tout ce qui est capitalistique, euh, c'est toujours... Alors, ça appartient à chacun. Je pense qu'il n'y a pas de règle d'or. Euh, je pense que plus c'est égalitaire, euh, plus c'est important. Euh, mm -hmm. Plus ça fonctionne. Mm -hmm.
1: euh, plus c'est juste, en fait.
0: Ouais, et plus ça fonctionne. C'est... Euh, une boîte à 51-49, ça... Quoi. Oui, en hein, un, un avocat vous dira c'est mieux. C'est mm -hmm. vrai. Il vous dira ça, c'est mieux, comme ça, si jamais il y a un conflit, bah, en il fait, y en a un qui se fait niquer. Quoi. Et c'est celui qui a 49. Donc, en fait, ce n'est pas égalitaire. Hum. Euh, et, et, et l'enjeu de l'égalité c'est de se dire bah, bah, en fait euh, on est égalitaire et qu'en fait et, et qu'il ne faudrait pas tomber en autodestruction donc en fait il faut qu'on arrive à se mettre d'accord ok euh, euh, voilà donc nous, nous on dit toujours euh, euh, ess essayer d'être au maximum égalitaire hein, entre deux, trois et cinq associés voilà. spécialement les associés au départ sinon euh, ce n'est que de, euh, des collaborateurs en BSPCE quoi Mmh. en enfin, BSPCE c'est des, des parts que des vous pouvez donner à vos hein. ouais. voilà mais euh, dans lequel il n'y a pas, pas un pouvoir énorme voilà euh, et puis après je pense aussi que c'est important alors ça c'était très technique là, la partie sur les parts, mais c'est important de partager une vision mmh. lointaine un rêve si on doit chacun écrire son rêve dans une feuille dans le noir sans en avoir parlé avant est-ce que c'est le même
2: mmh.
0: est-ce que c'est le même rêve est-ce qu'il y en a un Mais bah, en fait moi c'est d'avoir la gloire des défilés à côté d'Yves Saint-Laurent. Et puis l'autre, c'est de se dire Bah, moi, attends, en fait, j'ai envie de faire du pognon comme jamais. Euh, euh, voilà, avec des rêves. Et, et je pense que la notion d'argent est assez importante quand même. Et je pense qu'il ne faut pas le mettre dans le rêve, même si c'est toujours malsain de rêver d'argent, ou de mmh. rêver en tout cas de penser à argent. Je pense qu'il faut l'avoir dans le rêve parce que je le vois dans des couples d'associés, ça peut être ça qui vous écarte. C'est qu'il y en a mmh. un qui a un train de vie de ouf, et l'autre qui dit bah, Attends, bah, moi, ça me va toujours. On est 12 ans plus tard, j'ai toujours envie de partir avec mes 300 balles et ma 4L. <rire> euh, voilà. Et en fait, bah, du coup, les aspirations ne vont pas être les mêmes.
2: Mmh, et et c'est quand
0: même important de l'avoir en, en connexion Et donc, dans le rêve, il y a ça, mais il y a aussi, est-ce que c'est une boîte que j'ai envie de transmettre à mes enfants où je suis capable de la vendre un jour Est-ce que euh, c'est une boîte que, où je veux intégrer ma femme dedans absolument Parce qu'en fait, moi, le jour où j'ai envie de bosser en famille, est-ce que euh, toutes ces choses-là font le rêve ultime de se dire « Attends, dans 20 ans, c'est quoi fago C'est qui C'est quoi Toi, tu es à quelle situation Tu vis dans quoi comme appart Est-ce mmh. que tu auras besoin d'un 1000 carré au Trocadéro Est-ce que tu auras besoin de 14 secrétaires D'une voiture de luxe enfin, alors Je parle beaucoup d'argent, mais ça, ça peut être un point… Je le vois dans beaucoup de couples entrepreneurials. C'est un point important. Et après, je dis toujours, on n'est pas toujours les bons exemples parce que notre boîte, elle a toujours… Finalement, ça s'est toujours bien passé. Donc, on a toujours été dans une croissance. Alors, pas une croissance en milliers de pourcents chaque année, mais une croissance certaine
2: mmh.
0: et en plus une croissance rentable. Donc, on ne s'est jamais retrouvé dans des difficultés incroyables. Donc, c'est toujours plus facile d'être sur un projet de croissance. Je le vois aussi dans des, dans des, dans des histoires où les associés sont dans, des, dans des, comment ça des, 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 des difficultés de société. Et du coup, ça fait rejaillir encore plus leur...
1: leur leur rêve qui n'était pas complètement corrects Oui, parce qu'ils ouais, ils, ils font face à quelques murs ou difficultés. Exactement. Et, donc, du, et du coup, coup ça euh, crée beaucoup des... plus de tension ouais, ouais.
0: que d'être sur, sur le taux des vacances. Vous n'entendrez jamais euh, mm. les patrons d'une euh, de nos licornes françaises se mettre sur la gueule, quoi. Enfin, mm. je pense. Enfin, ou si c'est à se mettre sur la gueule, euh, c'est qu'il euh, qu y, euh, y aura eu un, 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 justement un, un début de déclin. Mm.
1: Ouais. OK. Alors, tu, tu disais tout à l'heure... Ça, ça a de l'importance dans l'histoire. C'est moi qui ai loué la 4L, enfin emprunté à la 4L. Euh, c'est aussi toi qui as eu l'idée de, de Fago et de la boîte ou enfin, Comment c'est venu
0: Non, euh, on a eu cette chance, je pense, avec Nico. C'est qu'on avait cherché une idée euh, de boîte euh, à créer ensemble. Ah,
1: en fait, on, était dit euh... okay. on était rassemblés autour
0: d'un... On était en colloque sur un échange euh, qu'on avait fait euh, à, à l'étranger. Et, et on, avait, on avait déjà commencé à initier ce truc... Euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de faire, toi C'est quoi Et je pense qu'en plus, on cherchait une idée bien plus révolutionnaire que ce qu'on a trouvé. <rire> Et finalement, on s'est dit Putain, mais pourquoi Ouais, au moins un produit, c'est facile, on comprend, on aime ça. Voilà.
1: Ok. Et comment tu fais au départ Parce que, bon, vous étiez étudiant, euh, mais après, bon, quand tu sors d'études, vous êtes passé à 100% sur la boîte. Euh, comment tu fais pour répartir les rôles tu vois Alors, euh, Quand je dis rôle, ce n'est pas forcément est-ce qu'il y a un PDG, un DG, etc. Parce qu'au départ, de toute façon, ah, tu ouais. fais tout. Mais est-ce qu'il y en a un qui fait plus euh, le market, l'autre euh, l'administratif Sachant que vous, par exemple, vous avez tous les mêmes profils.
0: Exactement. Et, ouais, et, c et ça a été un truc. Alors, ça ne s'est pas vu beaucoup au tout début. Mm -hmm. Parce que quand vous êtes entrepreneur, vous avez envie d'apprendre plein de choses mm. euh, au départ. Et du coup, on faisait tout, tout à deux. Ouais. ok. Et en plus, on dit, hein, et du coup, après, on redébriefait, mais t'en penses quoi, mes machins, etc. Voilà. Donc, on faisait tout, tout, tout le temps à deux. Euh, et, 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 et ça nous allait bien parce que du coup, euh, bah, chacun, euh, on faisait les rendez-vous. Alors, on se répartissait les clients, mais chacun faisait du commerce, euh, on se répartissait la production, la créativité. Et puis, petit à petit, on s'est observé les talents. Ouais, euh, okay. Nico est extrêmement fort dans le design produit, il a une vraie sensibilité produit, etc. Euh, Peut-être qu'il a moins une grosse appétence sur les chiffres que moi, ou moi j'ai une grosse appétence. Puis il y a des sujets communs. Voilà. Et, euh, et ce qui nous a forcé à aller séparer les choses, c'est le management. Que dès qu'on recrute une personne, on ne peut plus être deux sur un sujet. Mmh. C'est-à-dire mmh. que euh, si vous recrutez quelqu'un pour, pour, euh, pour, la, pour la vente, en, nous on vendait dans des magasins multimarques be beaucoup et on continue à vendre dans des magasins multimarques pas mal. Euh, et bien si vous recrutez quelqu'un pour vendre dans les magasins multimarques, ben vous ne pouvez plus. Euh, être deux managers parce qu'il y en a un qui va dire bah attends tu as appelé lui puis l'autre qui va arriver cinq minutes après bah t as appelé lui bah non mais en fait Fred me l'a déjà demandé ou Nico mmh. me l'a déjà demandé hein. et du coup ça crée des ça peut crée... ou pire encore euh, bah Fred m'a dit blanc Nico m'a dit rouge donc donc bah merde le mec il sait plus quoi faire quoi voilà euh, donc c'est quand on a commencé à manager qu'on a dû euh, séparer les rôles et, euh, et puis, au fil de l'eau, après, ça a un peu évolué entre les appétences dont je parlais tout à l'heure, qui sont restées toujours bien à droite, à gauche. Et puis, après, sur le côté vente, on a changé des, différents, des, des périmètres. Sur le côté production, on a changé des différents périmètres, etc. Et au fur et à mesure, et puis au fur et à mesure que les équipes se staffaient, etc. Et, et voilà. Et du coup, aujourd'hui, Nico, il est très euh, euh, marketing, comme produit, euh, voilà, et, et production. Et, euh, et quand moi, je fais beaucoup plus. Euh, tout ce qui est sales, donc retail mm -hmm. et wholesale, euh, finance, euh, RH, gestion.
1: Ok. Et alors, du coup, comment vous avez fait aussi tu vois, Parce que c'est euh, bah des réels enjeux, nous, qu'on peut aussi vivre, avec mon associé, c'est pareil, on, on, a, on a la même histoire, euh, dans le sens où on faisait tout ensemble, et puis c'était le fait de travailler à deux, tu vois, où tu prends du plaisir, parce que tu as monté cette boîte à deux, donc tu dis, bah, voilà, on passe du bon moment, puis au final, bah, chacun euh, prend son rôle, et et de manière un peu plus indépendante. Euh, comment tu fais pour, euh, toi, avec ton associé, avoir des, des temps ensemble Est-ce que vous avez des rituels Est-ce que vous avez voilà, des, des moments où euh, vous mettez en commun, où vous continuez à retrouver ces moments, euh, toi, comme les gars qui étaient dans la 4L quoi
0: Alors, on en a trois importants. Euh, le premier, c'est euh, souvent, euh, quoi, on a toujours, pendant de, de près de 10 ans, on a été accompagné par un mentor, donc quelqu'un qui nous aidait à avoir un rendez-vous mensuel. Mmh qu'on ne pouvait pas reporter, etc., et qui, en plus, nous aidait à prendre de la hauteur, à nous dire, non, mais là, vous êtes en train de discuter euh, euh, un bout de gras inutile. Euh, voilà, donc ça, ça c'est l'un le, 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 de nos premiers facteurs clés. Le deuxième, c'est toujours dans le même bureau. Okay. On a toujours été face à face, comme ça. On, ça va vite, ça se répond, on est au courant de l'autre, il a passé un colo, machin. Ça nous aide dans la communication interne.
2: Mm, okay. Beaucoup.
0: Euh, et dans le, dans le lien. Et, euh, et le troisième, je pense qu'il n'est pas négligeable, c'est une bouteille par vin par mois, de, de vin par mois. Non, mais c'est con, mais oui. d'aller se faire une bouffe par mois et de se dire, tac, on se remet un petit coup. J'en reparlais le jour, je le dis, mais on ne le fait plus, euh, plus assez, je pense. Euh, et j'en reparlais avec d'autres entrepreneurs qui me disaient, bah ouais, nous aussi, on le faisait vachement avant, puis moins, moins maintenant, parce que prix de cours, plein d'occupations, etc. Euh, voilà, et, et que mine de rien, une petite bouteille, tu essaies de te dire un peu ce que… Toi, tu ressens en ce moment, euh, tu as un peu le baromètre température où là, tu parles plus boulot. Quoi. Mmh. Tu parles plutôt bien-être que boulot. Euh, mmh. Voilà, et que c'est important. Euh, voilà Et puis après, si tu arrives en plus de ça à te faire un week-end au vert euh, tous, euh, tous les trois mois pour te dire, attends, on en est où de la boîte C'est quoi Les aspirations, on est toujours dans le même rêve. C'est toujours bien ça ton rêve Ça ne va pas évoluer Et éventuellement, descendre dans des sous-rêves. Et
1: mmh. bah, puis à la base, vous êtes des potes. Donc, il y a aussi ces, ces moments-là. quoi tu vois.
0: Ah, Exactement. et, et c'est mais euh, souvent on en parle avec d'autres il y a quand même un truc qui switch c'est comme une copine au début c'est un peu une quoi une, une, une femme quoi, quoi. Nos, nos femmes c'est un peu des copines au début mm -hmm. mais en fait le fait à la fin quand tu te marques tu fais un bébé etc bah il y a un petit truc qui change ça veut pas dire que tu as plus de plaisir et, voilà mais il y a un petit truc que, quand même où il faut être conscient bah c'est une relation de pote associés quoi c'est une relation mm -hmm. c'est plus une relation 100 pour pote ou voilà, de pote associé, donc euh, il, voilà, c'est faut juste le savoir, je pense. Et dans pas mal de couples entrepreneuriales, euh, euh, bah, euh, tu peux avoir des petites euh, réglages à faire euh, en disant ouais c'est un pote associé avec qui on partage tout 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 quoi. Mmh.
1: Enfin,
0: avec mon associé, je pense, que je, je le rigole toujours, bon, mais je passe plus de temps avec lui qu'avec ma femme quoi.
1: <rire> c est... C est pas Éveillé. Fou. Éveillé. <rire> Après, toute précision est bonne. Euh, ça marche. Euh, bah, écoute, on, on, on finira là-dessus. Voilà, sur euh, sur un rire, sur une note positive et euh, et, euh, et je te remercie pour. Euh pour ta transparence, pour cet épisode, pour tous ces petits tips, ces retours d'expérience que tu as pu partager pour nos auditrices et nos auditeurs, qu'ils soient entrepreneurs en poste ou en devenir. Avant de conclure, on te souhaite quoi à toi et à fago pour la suite
0: bah, D'arriver à convaincre l'ensemble de, de, de notre génération à devenir encore plus respectueux de l'environnement et et je pense qu'on le souhaite à notre planète, en fait, c'est aussi pour ça qu'on se bat. Euh, voilà, évidemment, du développement pour, pour, pour Fago, mais euh, à notre planète, d'arriver à relever ce challenge qui est, euh, qui est, qui est, qui est costaud, mais qui nous euh, fait vibrer et dans lequel on est avec ce regard positif de se dire, ouais, on peut changer, on va y arriver. On va y arriver, arriver c'est sûr. Il euh, faut qu'on se bouge un peu, mais on va y arriver.
1: Bah, écoute, une belle mission, un beau combat. Euh, donc, on vous souhaite de, de, de réussir et d'avancer sur, sur ce chemin. Euh, encore merci à toi. Euh, petite, euh, petit cadeau pour nos auditrices et nos auditeurs. Euh, très gentil euh, bah, de ta part, hein, Frédéric, d'offrir une paire de chaussures, Fago. Euh, donc euh, voilà, je vous dévoilerai tout ça, comment faire pour gagner euh, euh, sur, euh, sur notamment LinkedIn et la, la promotion de l'épisode. Euh, un grand merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, de continuer à nous écouter, à partager, à noter euh, sur Apple podcast notamment. Euh, voilà, ce, tous ces tous ces feedbacks nous permettent de, de continuer, euh, d'aider la communauté d'entrepreneurs aussi avec ces différents euh, retours d'expérience, euh, et puis bah, de tout simplement tous progresser vers euh, vers un monde meilleur. Donc, bah, merci à vous tous, et puis euh, bah, je vous souhaite euh, une bonne journée, une bonne soirée, en fonction de votre temps d'écoute et, euh, et merci à toi et salut Frédéric
0: A bientôt, merci Julien
1: Salut. Merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est que le podcast vous a plu, alors pour nous aider à continuer rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préféré et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour, parler du podcast autour de vous c'est le meilleur moyen de nous aider à vous proposer du contenu de qualité, c'en est fini pour aujourd'hui, un grand merci à vous et à la semaine prochaine